Ihr hört Horaz 88.6 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele und mit mir sitzt hier heute Abend der Ludwig Beutel. Guten Abend. Außerdem ist hier Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch die Bianca Volz. Hallo, wurde der Ludwig zuerst genannt, dass er niemanden durcheinander bringen kann. <lacht> Außerdem ist hier der Jan-Henrik Sch Valendi. Hallo, schönen guten Abend. Der Benny Schmidt ist auch da. Hallöchen, ausnahmsweise mal allein, aber der Marvin Klaus ist natürlich auch wieder dabei. Genau, und der Benny reicht ja auch für beide. Deshalb äh, sitzen wir heute hier zu sechst und wollen uns ein klein wenig tatsächlich vom Jan bespaßen lassen, denn der Jan hat die letzte Woche oder Wochen, je nachdem wie man es nimmt, äh, ein Spiel angespielt, äh, zu dem er uns heute ganz, ganz viel zu erzählen hat. Und äh, deshalb würde ich einfach mal sagen, gebe ich das Wort ab an äh, Jan, und ähm, wir hören ihm einfach mal dabei zu, was er uns allen so zu sagen hat zu diesem Spiel. Praise the Lamb, Convert of Great Power, Promised Liberator of the One Who Waits Below. Yet sacrificial beast, take heed, for a crown cannot sit upon two brows. Ein finsterer Wald. Blutrotes Wackellicht leuchtet einem verzweifelt dreinblickenden humanoiden Lamm den Weg entlang eines überwachsenen, mit blutigen Skeletten gesäumten Steinpfades. An dessen Ende, jenseits eines Opferplatzes, Stielecht mit Pentadam und Henker, warten die monsterhaften Gestalten vierer Bischöfe. Bischöfe des Old Faith. Drücke X, um geopfert zu werden. Die Bischöfe verkünden, dass das Lamm das letzte seiner Art sei, alle anderen seien bereits gejagt und hingerichtet worden. Mit diesem letzten Opfer sagt der Bischof Kalamar, Herrscher von Anchor Deep, dessen Kopf einem verstümmelten Tintenfisch gleicht, sei die Prophezeiung unmöglich erfüllbar. Der Ketzer, der tief unten gefesselt läge, sei verdammt zu ewiger Gefangenschaft, ergänzt Bischof Leschi, der blinde Herrscher von Darkwood. Der Old Faith bleibe erhalten, triumphiert Shamura. Herrscher von Silk's Cradle, Spinnenarme, aufgeregt zitternd um den gespaltenen Kopf. Und das Henkersbeil geht nieder auf das Opferland. So beginnt Cult of the Lamb, der im letzten Monat erschienene Mix aus Roguelike und Aufbauspiel, entwickelt von Massive Monster. Cult of the Lamb ist nicht deren erstes Spiel, von den Vorgängern habe ich allerdings noch nie etwas gehört. Also, falls The Adventure Pals, Never Give Up, oder Unicycle Giraffe totale Kultklassiker sind, seht es mir nach, ich habe von der Existenz des Entwicklerstudios erst mit Cult of the Lamb erfahren. Wer auch nur ein paar Zeilen griechischer Mythologie gelesen hat, weiß, wie das mit den Prophezeiungen so ist. Die Bemühungen, sie zu verhindern, sind es letztendlich, die sie wahr werden lassen. Und so schickt das Beil das arme Lamm auch direkt hinab, an den Ort, an dem The One Who Waits gefangen liegt. Und dieser schickt es nicht nur zurück ins Land der Lebenden, sondern auch gleich auf einen Kreuzzug gegen die Bischöfe. Um diesen Kreuzzug erfolgreich zu bestreiten, lässt er es im Todesfall stets wieder auferstehen. Außerdem stattet er es mit okkulten Fähigkeiten aus, die es zum Kultanführer prädestinieren. Cult of the Lamb sieht dabei formidabel aus. Die Welt- und Charakterdesigns erinnern sehr an den cartoonigen Stil von zum Beispiel Binding of Isaac. Das Ganze ist aber ergänzt um eine Art fake 3D. Die 2D-Sprites werfen dreidimensional Schatten, detaillierte Lichteffekte erleuchten Cartoon-Explosionen, der Bildschirm wackelt mit jedem Impact, selbst die Menüs sind stilecht durchanimiert, jeder wichtige Klick sieht aus und klingt gewichtig. Das Gameplay besteht aus den eben schon beschriebenen zwei sehr unterschiedlichen Aspekten, die sich gegenseitig beeinflussen. 
Auf einer Lichtung im Wald bauen wir unseren Kult auf, bestellen Felder, kochen und predigen für unsere Anhänger und erarbeiten unsere Lehren. Ermutigen wir zur Abstinenz oder Exzess, zu Gebet oder Arbeit. Die Ergebenheit unserer Anhänger lässt uns den Kult ausbauen, rüstet uns aber auch für unsere Kreuzzüge. Die Kreuzzüge laufen vergleichbar mit zum Beispiel Binding of Isaac ab, prozedural zusammengesetzte Räume mit einem Boss auf der letzten Ebene. Am Anfang jeden Runs bekommen wir zufällig zugeordnet eine Nahkampfwaffe, eine Axt, einen Dolch, vampirische Krallen oder eine Fähigkeit, die Mana, nein, sorry, Fervor verbraucht. Diese sind meistens Geschosse oder AOE-Angriffe. Stärke und Vielfalt der möglichen Waffen und Fähigkeiten können aufgelevelt werden. Dazu gibt es neben den Kampfräumen auch noch Möglichkeiten, neue Waffen und Fähigkeiten oder passive Trades in Form von Tarotkarten während des Runs zu erhalten. Diese Tarotkarten können einfach mehr Leben geben, aber auch unsere Klinge vergiften, den Verbrauch von Fervor reduzieren oder uns kurz vor dem Tod mehr Schaden machen lassen. Auf den Kreuzzügen gewinnen wir neben Ressourcen, die wir für den Kult brauchen, auch neue Anhänger, die wir natürlich auch für den Kult brauchen. Und so baut sich nach und nach eine ziemlich komplexe Balance auf zwischen der Pflege des Kults, dem Schlagen der heiligen Schlacht gegen die Bischöfe und Anhänger des Old Faith und dem Angeln-Minigame, mit dem ich definitiv nie ganze Ingame-Tage verbracht und dabei meine Anhänger vernachlässigt habe. Die Vielfalt der Faktoren, die auf diese Balance Einfluss haben, kann je nach SpielerIn motivierend oder überwältigend sein, hat für mich aber ganz gut funktioniert. Die Kombination der beiden Genres bringt aber natürlich auch die Gefahr mit sich, dass Fans des einen nicht unbedingt Fans des anderen Genres sein müssen. Ich musste für mich feststellen, dass ich beiden Genres, dem kampffokussierten Roguelike und dem Kultsimulator, nur bedingt etwas abgewinnen kann. Präsentation und Prämisse konnten das für ein paar Stunden für mich ausgleichen, doch irgendwann fiel ich dann ab vom Kult. Für Spieler wie mich würde ich Cult of the Lamb also erst im Sale empfehlen. Für die Marvins und Ludwigs unter euch rentiert sich auch der Kauf zum ohnehin bescheidenen Vollpreis. Absolut. Jo, das äh, klingt doch gar nicht so schlecht, Jan. Und interessant, dass es anscheinend für die äh, Marvins und Ludwigs interessant ist. Das ist zumindest meine Einschätzung. Jan Henning macht einen super aufwendig produzierten Report über das Spiel. Der ist vorbei, Marvin erstmal. Jo. Ja, ganz nett so, ja. Es klingt ziemlich cool. Es klingt auch und sieht auch aus, wenn man sich Bilder davon anschaut, als wäre es super stimmig im Stil. Also was Grafik angeht, als auch Soundeffekte und alles, alles zusammen. Also das, was ihr gerade ganz am Ende gehört habt, dieses das ist, wenn man äh, einen neuen äh, neuen Gegenstand oder so ein neues Gebäude für den Kult freischaltet. Und so, so klingt das sehr oft, wenn man sich durch die Menüs navigiert. Das klingt einfach extrem crunchy und nice. Es wirkt mhm. auf jeden Fall wie ein Spiel, das weiß, was es sein will. Also auch Absolut, wenn du sagst, es ja. ist aus so zwei verschiedenen äh, Ecken, mit dem man ja mit der einen was anfangen kann, mit der anderen nicht. Aber es ist ja oftmals so, äh, mich hat es jetzt Tatsächlich ein bisschen an vom Zuhören an Moonlighter erinnert, bei mhm. dem mich jetzt äh, vordergründig auch nur das, äh, das Dungeon Crawling interessiert hätte, aber die andere Mechanik so gut gemacht wurde, dass es mich nochmal motiviert hat. Und so könnte ich mir es jetzt, wenn dein, äh, wenn dein Fazit ein bisschen positiv ausgefallen wäre, könnte ich mir es da auch vorstellen, aber äh, scheinbar ist es dann nicht so ganz gelungen. Also es ist ein bisschen schade. Also, ich ja. finde schon, das muss ich vielleicht noch mal ein bisschen klarstellen, es ist schon sehr gelungen. Es ist nur very much nichts für mich ah, okay, insgesamt. So gemeint, ja. Also okay, so, okay. so ist es, glaube ich, zu verstehen, weil ja. äh, was ich tatsächlich sehr überraschend fand, äh, gerade weil es eben dieser Genre-Mix ist, 
äh, wo man dann leicht vermuten kann, dass es so ein bisschen so ein äh, Master of None am Ende rauskommt. Äh, beide Aspekte sind erstaunlich komplex. Äh, und das ist vielleicht auch das, was dann für mich so ein bisschen überwältigend war, weil man dann schon allein mit dem Kultaufbau-Aspekt irgendwie sehr viel mentale Energie verbringen kann, um irgendwie die verschiedenen Effekte und Rituale und äh, ja, allein verschiedenen Stati, so, es gibt einen Hunger, eine Hungerleiste, es gibt eine, eine Faithleiste, es gibt noch eine äh, Krankheitsleiste und die muss man irgendwie alle balancieren. Und ein bisschen näher beschreiben, auch dieses, dieses, dieses Minute-for-Minute-Gameplay, gerade, ich meine, der Dungeon Crawler mhm. kann man sich so einigermaßen vorstellen. Wie gesagt, ich habe gerade ja. den, hab das, das, den Vergleich zum Moonlighter gemacht, da ist der eine Aspekt auch relativ äh, nachvollziehbar, der andere nicht so. Aber kannst du gerade dieses äh, deinen Kult verwalten, was ja auch genau wie ein, äh, wie, wie ein sehr cooles Sims-Addon klingt, sage ich jetzt mal so. Äh, kannst du das mal ein bisschen näher noch beschreiben? Also, stell das dir so vor. Ne? Ich bin gerade natürlich von einem erfolgreichen Run durch die Dungeons zurückgekommen. Ich bin dem nächsten mhm. Boss ein Stück weit näher gekommen. Ich komme nach Hause und allein, dass ich nach, erfolgreich nach Hause komme, gibt meinem Kult schon mal einen kleinen Faith-Boost. Dann gucke ich mal auf die Hungerleiste und denke, oh damn, die ist ganz schön niedrig. Also gehe ich erstmal irgendwie zu den Feldern und sammle ein paar Beeren ein, um für, mein, für meine Leute was zu kochen, weil ich aber nur das Beerenmahl gerade da habe und nichts mit Fleisch drin oder ein bisschen was Nahrhafteres, ist die Chance, dass die scheißen müssen höher. Und dann muss ich mich um die Scheiße kümmern. Es äh, sei denn, ich habe schon äh, einen, einen, äh, so eine Art Hausmeisterhäuschen gebaut. Das erlaubt mir dann, einen Kult-Member mit diesen Aufgaben zu betrauen, ähm, um die ich mich nicht um kümmern will. Aus der Scheiße kann ich allerdings auch wiederum ähm, äh, ja, Düngemittel für die Felder machen. Äh, dann gehe ich rüber zum, äh, zur Kirche, zum Tempel, sowas in der Richtung Kulthalle. Und halte eine Predigt, die wiederum das, den, den Faith der Mitglieder ein bisschen höher macht. Vielleicht ist aber gerade jemand erkrankt durch das Essen, was ich gemacht habe, was wiederum äh, negative äh, oh, das passiert mir auch Veränderungen immer. Ja. gibt. Und äh, da muss man dann mal gucken, äh, was man da macht. Ob, ob ich, habe ich vielleicht schon etwas, äh, irgendwie so ein, so ein Krankenzimmer? Nee, habe ich noch nicht. Okay, ja, blöd jetzt, dann stirbt er wahrscheinlich. Äh, oder er soll sich mal erstmal hinlegen und hoffen, dass das reicht. Mhm. Ähm, dann quatscht man natürlich auch noch mit den, mit den äh, einzelnen Kultmitgliedern, die dann vielleicht auch mal so ähm, Aufgaben für einen haben. Ich habe die natürlich alle nach Gamekeeper-Mitgliedern äh, benannt, oh was zu ganz, ganz witzigen äh, Kombinationen hatte. Natürlich haben sich dann äh, genau die falschen Leute ineinander verliebt. Ludwig hat die ganze Zeit rumgestänkert, dass der Kult, äh, also hat im Prinzip Blas Blasphemie betrieben gegen mich. Das war sehr, sehr unhöflich. Am Ende ist er dann gegangen. Ähm, Wie das richtig ich authentisch. Ich mag ja, das. Ja, ja. Und äh, Köfte ist dann irgendwann zu mir gekommen, also äh, Benny äh, Schmidt, und äh, hat, hat, äh, doch gesagt, hat festgestellt, dass die Bianca so eine, so eine Picky Eaterin sei. Und ich soll die, die doch mal beauftragen, Scheiße zu essen. Das sei extrem witzig. Oh nein, das stimmt so, halt ja, auch. Ich will jetzt nicht, dass das Benny. Der jede Woche vor. Also, ja, ja, und dann dachte ich mir, ja gut, ich will jetzt nicht, dass Benny 35 Faith verliert, nur weil ich das nicht mache. Also, na gut, dann sagen wir mal ein bisschen Scheiße ein. Und dann Bianca wiederum nicht so geil irgendwie aus irgendwelchen Gründen. Aber Benny fand es extrem witzig. Ähm, also, naja, ich weiß jetzt nicht, ob ich da richtig gehandelt habe. Genau, aber äh, so ungefähr kannst du dir das vorstellen. Und dann gibt es eben noch so einen tag tag nacht -Rhythmus. Man kann nur einmal am Tag predigen. Es gibt aber dann auch noch Rituale, die man okay. machen kann, um seine Leute glücklich zu halten. Dafür braucht man wiederum Knochen von gefallenen Gegnern, die man aus den, aus den Dungeons mitbringen kann, wie auch Ressourcen und so weiter. Also da gibt es 
das beeinflusst sich dann auch noch alles gegenseitig. Aber das klingt so ein bisschen, als wäre diese Overworld so ein klein wenig strukturiert wie äh, Spiele wie RimWorld oder dergleichen. Also wo du, okay. wirklich, wo du wirklich dann auch deine, deine immer größer werdende Survivor-Base hast, äh, RimWorld. Mhm. Ähm, ja, weil, weil du ja. da ja auch so ein bisschen so deine Kolonie aufbauen musst und anfangs halt auch keinerlei äh, Infrastruktur hast, sondern halt irgendwie deine Leute ja. am Verbluten sind, weil irgendwelche Raider gekommen sind und keine Ahnung was. Ja. Und das klingt ja da auch so ein bisschen, ja. dass, dass, dass du quasi nach und nach eine Basis aufbaust, die immer autonomer, automatisierter und so weiter ist und du quasi dich immer mehr um irgendwelche hm. ja, äh, Prestigeprojekte oder irgendwelche Dinge, die du gerne machen möchtest, kümmern kannst und der Anfang klingt sehr nach Grind. Ja, die sechs, sieben Stunden, die ich jetzt drin verbracht habe, also ich habe gerade mal nachgeschaut, laut How Long To Beat ist der Main Plus Extras Run so 16,5 Stunden lang. Also okay. ich habe noch einiges vor mir. Ähm, aber in den sieben Stunden oder so, die ich jetzt drin habe, ist es tatsächlich noch relativ viel Micromanagement. Noch sehr viel mit einzelnen Leuten reden. Ähm, ich habe eine Person geheiratet, ich sage jetzt nicht wen. <lacht> das hat mir einen guten Boost gegeben. Äh, solche Geschichten ähm, kann, man, kann man machen. Das muss man aber auch erst mit den Doktrinen freischalten. Äh, und da kann man in verschiedene Richtungen gehen. Also ob man sagen will, ja, okay, wir gehen jetzt mehr Richtung Exzess und wir essen viel, was natürlich auch, dass du die Ressourcen dafür hast. Oder wir gehen mehr Richtung äh, Enthaltung und äh, ja, irgendwie Fasten und so, was aber dann wiederum nicht so nicht die Leute nicht so glücklich macht, aber dafür brauchst du nicht so viele Ressourcen. Solche Geschichten gibt es dann eben auch noch zu beachten und, und zu sie überlegen. Sie erfasst sogar auf deine eigene Health-Ausbildung. Beim einen, dann bist du quasi äh, ständig, hast nicht so großen HP für den Dungeon und vom anderen hast du einen anderen Nachteil, bist zu schwer oder sowas in der Art. Also können wir das sogar noch echt weiterspinnen, sowas. Aber ja. äh, das, wie gesagt, mich erinnert es immer noch so ein bisschen an, an äh, Moonlighter, weil diese, ja, diese Abgrenzung. Vergleich, glaube ich, ja. ja weil es diese Abgrenzung mit diesen zwei Mechanien gibt. Nur wie, wie erklärt sich dann in äh, Card of the Lamp der Dungeon? Was ist es denn da in, im Kontext? Du ziehst in, äh, in, auf den Kreuzzug gegen die, äh, die Priester und ihre Anhänger, äh, gegen ah, die Bischöfe, okay. sorry. Ähm, und genau, und rekrutierst unterwegs dann vielleicht mal den einen oder anderen Kult-Anhänger der gerade kurz davor ist, geopfert zu werden oder so. Ähm, und genau, also diese ganzen Aspekte fließen da so ein bisschen mit rein. Äh, und das ergänzt sich, wie gesagt, irgendwie ganz gut gegenseitig. Also das hat auch seine Einflüsse und, und so aufeinander. Wenn wir schon äh, von, von Moonlighter reden und äh, generell ist das ja auch ein Roguelite, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ja, ja. ähm, dann äh, würde mich mal interessieren, weil zum Beispiel gerade bei Moonlighter, das habe ich ja auch gezockt und da fand ich den Gameplay-Loop äh, super anstrengend und sehr langatmig, mhm. weil man quasi das ganze Spiel über genau das gleiche gemacht hat wie am Anfang, nur dass es quasi teurer wurde, was man verkauft hat. Also, um kurz zu sagen, es ist ein Roguelite, man geht in Dungeons, kriegt Items, die kann man im Laden verkaufen und that's it, ungefähr. Und das ist das ganze Spiel. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie fühlt sich das denn da so an, auch diese Roguelite-Elemente, weil ich mag das immer nicht, wenn man gefühlt fünf Runs machen muss und dann kriegt man zwei Prozent Schaden mehr oder so. Fühlt es sich rewarding an? Ja, es, also es ist der, der Zufallsfaktor ähm, ist ein sehr großer hier. Mhm. Das heißt, du, du gehst rein und du hast immer so eine zufallsgenerierte Waffe und eine zufallsgenerierte Fähigkeit. Wie stark die sind, levelt sich aber relativ solide auf. Also da, hast du, da merkst du schon was dran, würde ich sagen. Und auch so die, die passiven Tarotkarten, die du eben freischalten kannst, werden kriegst du dann auch im Laufe des Runs natürlich erst. Aber was du da rauskriegst, kann halt schon richtig ballern. Also ist dann gleich mal so 20% mehr Schaden und so. Mhm. Klingt definitiv also, interessant. Kannst, das macht kannst schon was, ja. ja. 
Kannst du noch sagen, für welche Plattform das rauskommen muss und wie viel es ungefähr kostet? Ähm, also der Vollpreis auf Steam ist gerade 23 Euro. Also wirklich bezahlbar. Und es ist für alles erschienen. Nintendo, äh, Switch, PC, äh, Mac sogar, Playstation 4, 5, Xbox One, Xbox Series, alles da. Sehr schön. Ich denke, das ist dann auch so der Punkt, wo wir, glaube ich, die, die Diskussion über Cult of the Lamb beenden können. Wir haben noch ein bisschen Gamescom-Themen vor uns, aber vorher gibt es noch ein bisschen Musik, Marvin, nehme ich an. Ja, da hast du mir gerade schon die Worte aus dem Mund genommen. In der Hinsicht einfach Musik und wir sind gleich wieder hier bei Horatz 886 Gamekeeper. Viel Spaß. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Marc Braun. Hallo, bei uns ist noch der Ludwig Beutel. Guten Abend, außerdem ist hier Jan-Henrik Wallendi. Riesen sei das Lamm, äh, Bianca Volz ist auch da. Hallo, außerdem gepriesen der Benny Schmidt. Oh, das ist aber sehr lieb von dir. Ähm, Marvin, ich würde dich auch noch preisen. Marvin, Klaus, sei gepriesen. Ich, äh, Koste 30 Euro. Jetzt klingt das so, als hätte ich, hätte ich Bianca als, als Lamm bezeichnet. Das war gar nicht meine Absicht. Meine schon. Ich meine, okay. Ja, okay. Es, ist jetzt schon, es ist jetzt schon auf der Agenda. Nachher alle opfern. Okay, alles klar. Äh, nichts, was nicht so sonst auch stattfinden würde. Aber ähm, ja, wir sitzen nicht nur hier, um Lämmer zu opfern, sondern wir sitzen auch hier, weil wir auf der Gamescom waren. Oder zumindest einige von uns waren das ähm, in der vorletzten Woche. Und ja. In der Hinsicht äh, wollen wir uns jetzt noch ein klein wenig weiter über die vielen, vielen Spiele unterhalten, die auf der Gamescom ausgestellt waren dieses Jahr. Und äh, insbesondere wollen wir da anfangen mit einem äh, kleinen, aber feinen Spiel namens Gungrave Gore, was äh, wir nicht nur anspielen durften, sondern ähm, ja, wo wir sogar auch mit den Entwicklern reden durften. Aber äh, dazu können tatsächlich der äh, Jan, der Marc und äh, Benny und Ludwig mehr sagen, denn äh, die waren auf der Gamescom. Deshalb gebe ich jetzt einfach mal an euch vier ab und äh, ja, erwarte von euch, dass ihr mir erzählt, worum geht es denn in diesem Spiel und was hat es damit auf sich? Gungrave äh, ist eine Reihe, tatsächlich ist der dritte Teil einer Reihe. Äh, ich bin sicher, ihr kennt natürlich alle die ersten beiden, Gungrave und Gungrave Overdrive. natürlich. Es sind legendäre Titel, von denen ich noch nie vorher gehört habe. Ähm, die, die kamen aber auch 2002 und 2004 raus. Da ähm, habe ich, weiß nicht, da bin ich gerade in die Schule gekommen oder so. Ich wollte gerade sagen, ähm, da war deine größte Occupation wahrscheinlich irgendwie äh, darüber hinwegzukommen, dass du nicht mehr Bob der Baumeister schauen kannst, wenn du in die Schule gehst, weil das ist ja eher für Kinder vor der Schule so. Sehr dramatisch. Da bin ja. ich immer noch nicht so ganz drüber hinweggekommen. Ähm, genau, aber die, äh, das wurde jetzt, es ist eine japanische Marke. Äh, ist jetzt aber von einem koreanischen Studio übernommen worden und die haben gesagt, machen wir jetzt, machen wir, übernehmen wir, machen wir. Und ähm, das, das Ganze ist, äh, <lacht> ja, es ist so ein bisschen ein, ein Character-Action-Game mit Fernkampf-Fokus, was eine weirde Kombi ist, wenn du mich fragst. Das wurde ja auch schon ja. probiert auf andere Weise, aber äh, wir haben es jetzt Business auch reingegangen in das, äh, wir können auch gleich einen kleinen Ausschnitt aus unserem Interview zeigen, dann können die Entwickler selber sagen, worauf die äh, Wert gelegt haben oder was ihr Fokus war beim Entwickeln dieses Spiels. Ja, hören wir doch mal ganz kurz rein. So, as for playing the game, I mean, he's played a lot of open world game and lots of like Souls-like games, but he really wants to focus on the flow of gameplay. Like for example, a lot of modern games nowadays they waste a lot of time in moving and traveling. 
또 어디를 찾아야 되고 뭐 그런 부분들을 우리는 최소화를 시키고 플레이 자체에 집중할 수 있는 그 상황이 많이 연출이 된다. So we really wanted to minimize all of that and just focus on gameplay and let the gameplay happen as much as possible. Also den Mann, den ihr da gehört habt auf Koreanisch, das war Kim Min Soo, der COO von äh, Iggy Mob, dem Entwickler des Spiels. Und äh, ja, das Ganze wurde natürlich auf, auf Englisch übersetzt, wie ihr richtig gehört habt. Ähm, das ist also, worum es ihnen ging. Äh, nicht viel drumherum, keine Distractions vom, vom Kern, vom Kampf. Äh, was natürlich lobenswert ist, besonders aus Perspektive von einem Mark zum Beispiel. Ich mag ja gerne mal ein bisschen rumlaufen und ein bisschen äh, neben, Nebenaufgaben machen. Ähm, aber da, das, das, das wollen sie nicht machen, darum geht es darum geht's ihnen nicht. Sie wollen sich ausschließlich auf den Kampf fokussieren. Später sagt er noch, äh, das werde ich jetzt mal kurz paraphrasieren, da, <lacht> Verzeihung, dass sie... Hm. Marc, du musst noch kurz übernehmen, ich muss einen Schluck trinken. <lacht> ja, im Prinzip haben sie auch ein bisschen erzählt, wie sie dazu gekommen sind, dass sie diese altes... Ich meine, es kommt jetzt relativ oft vor, dass in, äh, andere neue Entwickler alte Marken wieder aufgreifen. Und dass das ein Punkt war... Es gibt in dem Spiel natürlich auch so das Infinite Shooting, uh, Infinite uh, Bullets und uh, Auto-Aim. Und wie sie dann trotzdem versucht haben, aus diesem alten Konzept, ähm, ja, spaßiges Gameplay zu machen. Und wir wollen auch sehr zugänglich sein, ne? darum ging es ihnen genau, auch. Genau, genau. Das sehr schwierig sein wollen. Genau, das war auch Souls-like. Sie haben Super Mario als Beispiel genommen. Das, ist, das macht nicht Spaß, weil es schwierig ist, sagen sie. Äh, sondern weil sie halt gerade in vielen den Souls-like-Spielen und in Open-World-Spielen unterwegs waren. Äh, einmal wollen sie keine Zeit verschwenden und einmal wollen sie nicht schwierig sein. Das sind so zwei große Punkte, die sie haben. Und ich würde auch sagen, bei, bei einer Sache gerade dieses äh, jetzt mal nicht auf die Open-World und nicht, dass man halt jederzeit ewig viel Zeit mit Laufen verbringt, löblich auf der richtigen Seite. Ähm, und an sich ist es auch die eine gute Sache vom Spiel, dass man sagen kann, hey, ähm, ich habe ständig Gameplay, ich habe ständig was zu tun, ich kriege ständig Aufwertungen. Was wir jetzt das Gefühl hatten, ist, dass es dann trotzdem ein bisschen eingeschränkt war. Ich meine, ein paar Spiele haben es versucht, ähm, so Actionspiele mit vor allem auf Ranged zu machen und die wenigen sind dabei ausgekommen und ein bisschen hat man das Gefühl gehabt, man wird, äh, man ist es, man ist nicht so, man kommt nicht so in den Flow rein, weil die Aktionen alle so ein bisschen abgehakt sind. Also es ist definitiv ist was da, was man machen kann. Sie haben sich auch an Equilibrium orientiert und es gibt auch eine Aktion. Karte, ja. Genau, in diesem Karte. Es gibt auch eine Aktion, die gibt es, ähm, wo man an einer Stelle stehen kann und dann in verschiedene Richtungen feuern kann. Da sind sie direkt aus Delmar Cry äh, 3 und auch aus Bayonetta entnommen. Nur ähm, wird es hier ein bisschen abgehakt. Zum Beispiel, wenn ich springe, kann ich während dem Sprung in dem Fall nichts machen. Also oder auch beim Ausweichen kann ich halt weiterschießen oder so, aber es gibt jetzt nichts Spezielles, äh, wo es dann fällt. Also da fehlt es noch ein bisschen am, am, am eigentlichen Fleisch vom Spiel, sage ich jetzt mal so, dass da ein bisschen, dass man, dass es, dass das Kämpfen ein bisschen mehr Spaß macht. Wie gesagt, äh, Herz im richtigen Fleck oder wie es so heißt, aber von der Ausführung her gibt es da halt das Problem, da gibt es jetzt gerade schon im Budgetteil erst Spiele, wo halt schon draußen sind, was man schon gespielt hat, was dann halt immer noch mehr bietet in, in der Richtung. Ich weiß nicht, wie ging es dir dabei, äh, Jan? Wahrscheinlich ähnlich. Vielleicht noch ganz kurz so ein bisschen zur Beschreibung, damit man sich das ein bisschen besser vorstellen kann. Also Third-Person-Character-Action, mhm. es, es sieht aus, finde ich, wie so ein PS3-Ära, äh, so extrem edgy, der, der Hauptcharakter, der tatsächlich äh, Beyond the Grave heißt oder oh, so ähnlich. Ja. <lacht> ähm, 
äh, hat irgendwie extrem breite Schultern und ist so der, der brutigste Brutster, den man sich so vorstellen kann. Hat mich so ein bisschen an äh, den Typen aus den Castlevania Lords of Shadow äh, Teilen oh, ja. erinnert. Äh, von seinem Auftreten. Er trägt irgendwie den Sarg auf dem Rücken. So diese Art, könnt ihr euch vorstellen. Es gab echt äh, wo wir nur diese Pruding Hero hatten. Auch, <lacht> und auch ein Kino yeah. mit Spider-Man, wie er oben auf dem Ding hinkt. Und mit, genau, also Level, äh, Level-Schläuche, sehr, sehr viel so äh, äh, ja, Projektile auf dem Bildschirm und so, sehr viel durcheinander. Ähm, und das Ganze, wie gesagt, es spielt sich auch ein bisschen wie ein PS3-Spiel äh, und das ist, meine ich jetzt nicht unbedingt als Kompliment. Aber äh, Benny, du hast es ja auch angespielt und äh, wie, ist, wie war da dein Eindruck? Du warst ja ein bisschen begeisterter als wir zwei. Ja, also das Ding ist, ähm, ich, ich habe ja nicht mit dem Entwickler gesprochen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er ja was zu euch gesagt, äh, in welchem Zustand sich das Spiel befindet, weil ich muss euch in allen Punkten recht geben. Es spielt sich ein bisschen hakelig, es float irgendwie nicht so gut. Ähm, es hat auch in, in den Szenen, die ich gespielt habe, oft auch Ton und das, was passiert ist, nicht so ganz übereingestimmt und so. Und deshalb wirkt es einfach für mich, als wäre es noch ein relativ früher Zustand, der, also was heißt relativ früh, aber nicht, dass es in zwei Monaten rauskommt zum Beispiel, das weiß ich ja nicht, da äh, habe ich eben nicht mit ihnen drüber geredet, weil sonst habe ich einfach viel Potenzial gesehen, weil ich fand, dass die äh, Waffen gut, oder die Waffe besser gesagt, sehr gut geknallt hat, ich fand das äh, Gameplay an für sich hat sich ganz griffig angefühlt, das war zwar alles noch hakelig, aber ähm, in, in, in meinem Empfinden wirkte das Spiel auch nicht so, als würde das das komplett finale Flow, der komplett finale Flow sein, den das Spiel haben will. Ähm, und dementsprechend fand ich es eigentlich ganz cool, weil eben äh, auch so ein paar ähm, ja, was soll man sagen, stupide Dinge, wie du schon sagst, von älteren PS3-Spielen äh, einfach übernommen wurden und wieder reingeklatscht wurden. Und dann ist da eben das rote Fass, das einfach alles explodiert und irgendwelche <lacht> Riesengegner, die äh, halt einfach nur Kugeln fressen, aber dafür knallt es dadurch umso mehr und so. Also es ist jetzt keine neue Innovation, aber irgendwie liefert es genau das, finde ich, was es sein will. Äh, und das ist halt Gun Grave Gore. Ich meine, ne, das sagt irgendwie schon alles, finde ich. 22.11.22 soll das Spiel rauskommen. Ja, also es kommt bald ah, raus. Okay, und dafür, okay. dafür, dafür ist es halt, ja, es gibt auch ein bisschen ja. zu wenig Aktionen. Und manchmal ist es auch so, ja. so knapp die falsche Entscheidung, wie ist es dann aufgehalten. Zum Beispiel gibt es einen Rundumschlag, wo ich mir Personen weghalten kann, was in einem Frontkampfspiel ziemlich gut ist. Ähm, aber es ist auch das Ding, wo ich dann quasi bestimmte Projektile, also große Projektile abhalten kann. Aber es gibt noch einen, einen Angriff, in, den ich nach vorne mache. Und ähm, genau, einmal ich laufe und schlag und einmal ich stehe und schlag. Was okay ist für das Spiel dann? Aber äh, das Projektile abwehren ist irgendwie so intuitiv genau der falsche. Nämlich der, wo ich auch den Rundumschlag mache. Und dieser, dieser gerade Ausschlag im Laufen wäre eigentlich so passend dafür gewesen, dass so ein bisschen... Ähm, so ein bisschen mehr Flow reinzubekommen, dass man auch aktiv was machen muss, nur aktiv, welches, in welche Richtung man das schleudert oder sowas. Ja. Und wie gesagt, beim Ausweichen kann man nicht so viel machen, ob man anvisiert oder nicht anvisiert. gibt einen Unterschied, aber es ist noch nicht so rauszufinden, welcher jetzt besser ist. Und sowas beim Springen kann ich gar nichts machen, da springe ich halt. Und es, 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 sie sollten so ein bisschen mehr die Bewegungen, gerade dieses Ausweichen, mehr so ein bisschen in das Gameplay mit reinführen, dass man... Ja, also vielleicht noch genau am, am eigentlichen Fleisch rumarbeiten. Nicht viel drum rum machen, weil man kriegt die Boni schon. Also sie sagen ja auch, ähm, dass ähm, äh, Combat ist Farming. Farming ist Combat, haben sie gemeint, was ja okay ist. Das heißt, du wirst du, du, du levelst dich eh auf, je mehr du kämpfst, so gesehen. Ähm, aber drumherum muss man gleich nicht mehr so viel machen, sondern sie sollen den Kern noch so ein bisschen aufstocken, wäre so meine Meinung. Ja, und da ist halt ja. die Frage, was da in zwei, ja. zwei Monaten noch passieren kann. Wahrscheinlich nicht so viel. Äh, deswegen ja. 
vorsichtige Empfehlung, aber äh, vielleicht nochmal ein Gameplay-Video Gameplay angucken, bevor man sich das dann in den Warenkorb legt. Ja. Machen wir weiter äh, mit Warhammer 40k Dark Tide. Das haben alle vier von uns gespielt, die tatsächlich auf der Messe waren. Mhm. Äh, also Benny, Mark, Ludi und ich. Sogar zusammen. Äh, sogar ja. zusammen auch wenn es ein bisschen konfus war letzten Endes. Das ist das neue Spiel von den Vermintide und Vermintide 2-Machern. Diesmal aber... Fatshark heißen die, genau. Fatshark, also. genau. Diesmal äh, nicht im... Äh, wie, wie heißt das? Äh, Warhammer End, End uh, Times? End, End Times, genau. End ja, genau. Times, ja. Diesmal nicht also in, in so einem späten Mittelalter Renaissance-Ding, so. sondern 40k, also in der, in der weit entfernten Zukunft... Äh, unter irgendwie faschistischen Herrschern. Ähm, man spielt irgendwie Convicts, die in die in die Maschinenstadttiefen irgendwo hineingeschickt werden, um irgendwelche Leute umzubringen. Es ist wieder so ein Vierer-Ding, äh, Vierer-Koop, verschiedene sie Rollen. Sich, sie bewegen sich in dem Bereich, wo sie sich schon auskennen und schon mit zwei Städten auf jeden Fall äh, gute Erfahrungen gesammelt haben. Und ich glaube... Äh, Viele von uns haben auch die Vermintide-Titel schon gespielt, zum Vergleich, oder? Benny? Also ich habe den zweiten sehr, sehr viel gespielt, ja. im ersten teilweise, ich glaube im ersten habe ich 20 Stunden, im zweiten 70 oder so. Also ähm, ja, schon ich habe da schon sehr Zeit drin, ja. <lacht> Bei mir geht's Dementsprechend ich äh, war ich auch, beziehungsweise bin ich auch weiterhin noch gespannt drauf, äh, ja. weil wir alle so ein bisschen gesagt haben, ja, die, die Waffen knallen wieder so, also es fühlt sich gut an. Ja, also die es Präsentation sieht sehr, sehr gut ist aus. Sick. Präsentation also es ist sieht, sehr gut. Genau, ja. das, das haben wir auch cool gesagt. Aus, ja. Es sieht, wenn ihr, wenn ihr ein schönes Multiplayer-Spiel haben will, das einfach äh, eine Welt darstellen kann, das konnte die davor ja. auch schon, obwohl es ein Multiplayer ist. Es ist auch so eine schwierige Gratwanderung. Ähm, die meisten sagen, okay, Immersion ist bei uns gar nicht, weil es ist Multiplayer, konzentriert darauf und äh, Fetchark kriegt es irgendwie immerhin, beides reinzumachen. Man ist in dieser immersiven Welt drin, aber man ist trotzdem so ein, so ein Team zusammen, weil die Kameraden ja auch immer tolle Sprüche weglassen und die Welt sieht einfach klasse aus. Das Lighting ja, ist toll, richtig. die Texturen sind Düster, toll. Grimy. Genau, die, die nice. Waffengeräusche hören sich klasse an. Also wenn ihr, wenn ihr da was, wenn euch äh, was fürs Auge und fürs Ohr haben wollt, seid ihr da gut aufgehoben. Ich habe das Problem, dass die Formel in ähm, Vermintide ein bisschen besser aufging. Ah, man, die Charaktere waren besser auseinander zu unterscheiden. Hier sind sie alle dunkel und das war so irgendwie so. Ja, da waren es damals noch so ein Soldat, ein Hexendoktor, äh, eine Elfe, ein Zwerg äh, mit einem Hammer. Also man merkt schon bei den, bei den Namen, man merkt schon, es sind Unterschiede da. Und da hat man auch verschiedene Rollen und es war ein bisschen noch eine Mischung aus Nahkampf und Fernkampf und so, Nahkampf, First Person, war ich eh ein Fan davon, seit Shuri, äh, Shadow War und das ganze Zeug. Und deshalb würde ich jetzt sagen, im aktuellen Zustand würde ich die Vorgänger, da kommen die, die guten Vorgänger spielen noch so ein bisschen die Quere, weil die einfach äh, noch zu attraktiv wirken und ihr Nachfolgespiel hat es noch, obwohl es gut ist, noch nicht mehr zu bieten, dass ich nicht sagen kann, hey, warum spiele ich denn nicht Wormitide oder Wormitide 2 weiter? Ansonsten... Es kann gut. natürlich sein, dass das ein bisschen ja. auch so eine, so eine Demo, Gamescom-Demo-Krankheit ist. Ja, ja. Dass wir einfach einen blöden Ausschnitt gesehen haben, das müsste man sich dann einfach mal anschauen. Äh, ja, die Zeichen sind eben. durchaus positiv, aber vorsichtig. Genau, die Zeichen sind, sind auf ja. jeden Fall positiv, was zum genau. Beispiel auch noch das Problem war. Wir, wir wurden einfach davor gesetzt, uns wurden Charaktere vor die Nase gesetzt. Wir hatten keine Ahnung, was genau unsere Fähigkeit macht. Ähm, wie genau dieser Charakter jetzt eigentlich 
zu spielen ist. Ist es jetzt der Tank? Ist es jetzt der äh, Damage-Dealer? Sollte ich, äh, keine Ahnung, meine Fähigkeit in der Situation benutzen, in der Munition war auch natürlich rar gesät. So kennt man sie auch aus Vermintide mit den Fernkampfwaffen. Und dementsprechend war es halt eben kein einfaches Unterfangen und irgendwie ein bisschen viel auf einmal. Aber es, es hat auf jeden Fall Potenzial und äh, sieht die Präsentation ist sehr, sehr gut. Genau, also der Tank ist zumindest noch erkennbar gewesen, der ist ungefähr dreimal so groß wie alle anderen. Alle anderen sehen halt so ein bisschen gleich aus, also von diesem Vierer-Team. Wie gesagt, also es ist definitiv was da, worauf man sich freuen kann, nur halt äh, momentan würde ich sagen, reicht mir Vermintide noch so ein bisschen, dass es so ein bisschen mehr bietet, aber auf jeden Fall einen Blick behalten. Wir werden es auf jeden Fall alle im Blick behalten, nehme ich mal an. Bevor wir über Floodlands das nächste Spiel mhm. sprechen, machen wir dann einfach mal ein bisschen Musik, glaube ich. Ja, ihr braucht mich gar nicht mehr, wie es aussieht. Ja? <lacht> ähm, in der Hinsicht, ja, was Jan sagt, ein wenig Musik und dann sind wir gleich wieder hier zurück bei Horatz 886 Gamekeeper. Bis gleich. Ihr hört Horatz 886 Gamekeeper. Wir reden über Videospiele, sind zurück aus der Musikpause und mit mir sitzt hier heute Abend der Benny Schmidt. Guten Abend, der Ludwig Beutel ist auch dabei. Yo, yo, yo! Außerdem ist Jan-Henrik Valendi hier. It is better to die for the Emperor than to live for yourself. Bianca Volz ist auch da. Aber das muss ich jetzt erstmal sacken lassen. Aber in der Zeit stelle ich gern vor den Mark Braun. Hallo, uns ist noch der Marvin Klaus. Genau, und wir sitzen immer noch hier und hören äh, dem Jan, dem Ludwig, dem Benny und dem Mark dabei zu, wie sie über die Gamescom berichten die vor zwei Wochen stattgefunden hat. Und äh, wie der Jan gerade schon so ganz unverblümt verraten hat vor der Musikpause, ähm, wollen wir jetzt ein klein wenig uns über das Spiel Floodlands unterhalten. Und äh, demnach gebe ich einfach direkt wieder das Wort ab, weil äh, zur Gamescom kann ich dieses Jahr ehrlich sehr, sehr wenig sagen. Ja, es tut mir nach wie vor leid, dass, dass das so gelaufen ist. Ähm, wow, ja, Floodlands kann, ich, genau. kann <lacht> ich auch nicht viel zu sagen. Das müssen jetzt Mark und Ludi unter sich ja. ausmachen. Genau, ja, wer so Corona kriegt, ist selber schuld. Ne? Das, ist eine, das ist eine Entscheidung, die trägt jeder für sich selber, ob Corona kriegt. Ge ganz nicht. genau. Also das, das hast du dir Anfang der Woche ausgesucht. Ja? Und dann, <lacht> Nein, das ist natürlich sehr schade. Aber wir waren bei Bloodlands, einem Spiel, das uns, glaube ich, beide etwas überraschend begeistert hat, oder Marc? Ja, auf jeden Fall. Also es war auf jeden Fall eine der, der größten Überraschungen. Ich tue es auch von diesem... Äh, diesjährigen Gamescom-Besuch ganz oben ist es in meiner Top 5 dabei, äh, bei diesen diesjährigen Angespielten, auf jeden Fall. Ja, für mich auch absolut. Also ich bin ja ohnehin Fan von, ähm, von der Aufbaustrategie und gerade so, ähm, so Society-Aufbaukram, äh, wenn, äh, wenn ihr da an Civ denkt oder an, ich glaube, äh, Age of Empires hatte, glaube ich, auch so ein bisschen eine Fortschrittsmechanik. Ein bisschen hat man das auch in Spielen wie wie einem Anno oder so, also so ein, so ein Gefühl, dass man eine Gesellschaft steuert, die sich nach und nach weiterentwickelt, die neue Bedürfnisse entwickelt, neue Standards, neue Gebäude und so weiter. Und das ist ja ein Spiel, das das Ganze auf eine Art macht, die mir so noch nicht bekannt war, nämlich in einer überschwemmten Postapokalypse. Ja, mit radioaktivem Material, mit sehr viel Müll. Also sie haben, die Entwickler haben es ganz äh, nett so beschrieben, ein, ein fiktives Event, wo dann die, äh, die Umwelt verschmutzt ist und unwiederbringlich, ich habe auch gesagt, es ist nett von euch, dass ihr 
das Fiktive davor setzt. Wer sagt, ja, sagt er, also sie, sie wundert sich auch noch, ob sie es weglassen soll oder nicht, aber er hat schon gegrinst und hat schon gewusst, worauf man anspielt. Und im ähm, Endeffekt, ja, es ist interessant, dass auch diesmal äh, zwei Spiele, wir haben danach noch so ein kleines äh, dazu, dieses verschmutzte Umwelt und ich muss was draus machen und ähm, als, als Thema haben. Und im Endeffekt, äh, es hat mich jetzt sehr, obwohl ich das nie großartig gespielt habe, weil ich bei, bei Frostpunk die Steuerung so ein bisschen in dem fand, äh, fand ich das sehr vergleichbar damit. Sie haben ja auch sehr viel mit so Entscheidungen in Flatlines drin, äh, wo die, wo es um ähm, wo Ereignisse kommen, die deine, die deine Truppe betreffen, weil es, es horten sich ja Leute in so einem kleinen Zeltort zusammen äh, und man kann neue Leute zubringen, man muss irgendwie ähm, Leute rausschicken, um Pilze zu sammeln, um Müll zu sammeln, um Sachen zu bauen, um, um Futter, um Wasser, sauberes Wasser, weil es ist nicht alles Wasser sauber drumherum. Und so auch entscheiden zwischen, okay, ich schicke Leute weg, die suchen, ich schicke Leute weg, die bauen und auch, um mich weiterzuentwickeln. Und sie haben schon in dieser, in dieser kleinen, äh, in diesem kleinen Testszenario, haben sie einen wunderbaren Flow drin, bei dem schon einfach sehr vieles stimmt und sehr vieles stimmig ist. Und ich glaube, selbst wenn ihr nicht auf die Art von Spiel steht, kann ich das, kann ich das, diese Welt, ähm, sehr gut reinziehen. Also. Ich meine, äh, die, die Macher von dem Spiel, also das ist ja so irgendwie in Kooperation auch mit Valmonarch und so entstanden. Ja. Ähm, und was ich auch äh, erfahren hatte, war, dass ähm, quasi die Creator vom Spiel This War of Mine daran mitgearbeitet haben. In der Hinsicht haben die ja auch schon einen relativ großen Erfahrungsschatz, was so Society-Simulatoren angeht, weil es ja gerade genau. da auch so der Punkt ist, dass du quasi Entscheidungen treffen musst, wer in deine Kommune mit rein darf und wen du schützt und wen du nicht schützen willst und welche Gefahren du eingehen willst und so weiter. In der Hinsicht denke ich mal, hatten die ja auch schon relativ einen guten Start, was das angeht und auch gute Voraussetzungen, da was draus zu machen. Genau, du hast ja, gerade den Entwickler schon genannt, weil Monarch hat es entwickelt und Raven Scout hat es, äh, Raven's Court hat es äh, quasi gepublished, aber ich weiß nicht, vom, ich glaube, bei uns war eher ich habe es eher anders in, im Kopf gehabt, bei uns waren eher die Ravenscourt-Leute da, glaube ich so in der Art, aber es ist dann doch andersrum, weil Monarch heißen die genau und die, man merkt auch, da steckt, da steckt Erfahrung dahinter. Ja, ähnlich wie bei einem This War of Mine spielt man auch so eine Kommune, ich, einer von den Leuten meinte zu mir, dass es schwierig sei, eine Gruppe von über 20 Personen ähm, am Leben zu halten mit all dem Essen und Trinken und den Bedürfnissen, die die haben, um weiterzuleben. Und die kommen aus, ähm, aus der präapokalyptischen Welt heraus. Also ich habe eine Truppe gespielt, das, ähm, das hat dann so verschiedene Effekte auf die Gesellschaft und was deren Kultur ist. Ich habe eine Gruppe von ehemaligen Feuerwehrleuten gespielt. Ich weiß nicht, Marc? Ich tatsächlich auch. Die waren mir noch am sympathischsten. Ah. Also, ja. <lacht> die, waren, genau, die waren die sympathischen. Die wirkten irgendwie wie der... So rein vom Gefühl her wirken die auch so ein bisschen wie der Easy-Mode. Es war sehr so, oh ja, die leben glücklich und zufrieden zusammen. Die, die kriegen, die, die, die werden schon hinbekommen. Die haben, die wirken so, als hätten sie die, die Perks, die noch am äh, ehesten in diese postapokalyptische Welt reinpassen. Aber ja, klar, also ich meine, ähm, okay, es ist auch, ähm, was, was, was mir auch so geht, ähm, wenn ich so ein Spiel ausprobiere in der Messe, da versuche ich eigentlich äh, so viel wie möglich zu testen und nicht unbedingt jetzt das, das tolle Spiel abzuliefern, aber das viel wie möglich testen hat im Endeffekt mir ähm, Vorteile gebracht, weil der, hat auch, der kam, die neben mir hatte scheinbar Probleme und der kam mir, ja, bei dir läuft ja alles super wunderbar toll und ich habe auch gesagt, so eigentlich war ich nur im Testmodus, aber es das heißt ja, dass viele ihre Gebäude in Sinn ergeben und dass es die Abwechslung an Gebäuden ähm, auch was bringt und das ist auch immer ein gutes Zeichen, wenn man sagt, okay, ähm, 
alle, viele Sachen sind da nicht unnötig, sondern es bringt dir tatsächlich was. Und das ist schon mal, äh, das zeigt, dass da schon mal ein guter Flow mit reinkommt. Das ist, äh, ja, wie das bei dir, Ludwig. <lacht> ja, es war, ähm, es war auch eine, eine, eine gut abgesteckte Menge an Zeit, die sie uns gegeben haben. Also, das stimmt auch. Er baut dann nach, nach eben seine, seine kleine Gesellschaft aus. Ich hatte dann relativ früh Probleme damit, weil ich es ähm, bei mir sehr eng wurde mit den Baumaterialien. Das stimmt, ja. Aber das kommt das immer wieder. Das schwemmt. So also das, ja, das blickt man auch nicht, aber das Zeug schwemmt ja immer wieder ans Ufer ran, weil es ist ja Müll, das ein bisschen Wasser ja. rumhängt. Und deshalb, äh, ich habe auch, hab auch eine Zeit lang zu viel gleichzeitig gebaut, aber wenn man sich dann so ein bisschen fraglich wenn man sagt, okay, das sind Leute, die schwimmen nicht gerade im äh, äh, Nintendo, die schwimmen da nicht gerade in in äh, Ressourcen, da muss man sich so ein bisschen, ähm, ein bisschen kleiner halten, dann kann man nach und nach schön sein Zeug aufbauen und auch, wie gesagt, äh, so, eine, so eine Fischhütte, eine Wasserhütte, es muss halt alles beachtet werden. Es ist, das Überleben bringt die schon ziemlich gut äh, in den Vordergrund und nicht so, dass es ein bisschen mehr Wusselfaktor könnte reinkommen, das habe ich dir auch gesagt, so ein bisschen mehr Übersicht, was Menüs angeht, dass die Baukette besser erreichbar ist. Und da hat er entwickelt auch gleich gemeint, oh, das hat er auch immer gemeint, da muss ein Knopf her, das sagt er jetzt gleich bei der nächsten Sitzung. Und ich glaube, dem war es auch recht, dass dann Leute auf das angesprochen haben, was ja. er auch wollte. Also deshalb äh, muss man auch sagen, die Entwickler waren auch sehr sympathisch und haben, haben auch sehr äh, gleich mit äh, Q8, wenn man da war, äh, wie man was machen kann und haben auch gesagt, es, ist schon, es gibt schon neue Grafik in der neuen Version und ähm, das Spiel wird jetzt quasi äh, schon ein bisschen anders aussehen, wie wir es gewohnt sind. Und der Stil, an was haben sie sich nochmal orientiert? Das ist ziemlich auch was Neues. Äh, grafisch haben sie sich an, an, an anderen Spielen, ich weiß gerade nicht mehr, welches war, aber es ist auch relativ neu. Und wenn man es sieht, dann erkennt man den. Äh, erkennt man so ein bisschen, ich habe mir gerade ein bisschen Screenshots angeschaut. Es hat so ein bisschen so einen gemäldeigen Vibe, finde ich. Ja, 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 ja. Aber vielleicht kommt es mir noch, an wen sie sich dann nochmal grafisch orientiert haben. Auch ein relativ neues Spiel ist es. Ähm, aber mir fällt es gerade nicht mehr ein. Schade. Aber wie gesagt, der, der Stil ist schon mal schön anzugucken. Aber was ja auch ein Spiel war auf der Gamescom, das weniger in diesem Micromanagement-Level in Anführungszeichen und mehr auf einem Makromanagement-Level äh, ist, was den Aufbau von einer naja, nicht, wenig, nicht wirklich Gesellschaft, aber eine Umgebung angeht, äh, ist das Spiel Terranil. Und das habt ihr ja auch auf der Gamescom anspielen oder zumindest anschauen dürfen. Ich weiß nicht genau, wie es aussah. Ähm, das Spiel ist ja schon länger in der Beta. Ich habe es jetzt schon von ein, zwei verschiedenen Creators mir immer mal wieder angeschaut gehabt. Hatte eigentlich relativ großes Interesse. Deshalb würde mich auch mal interessieren, wie findet ihr das Spiel? Was wurde euch gezeigt? Äh, was ist da noch in Aussicht? Wie... Äh Verhält ja. sich das Ganze? Ich habe ja gerade schon angeteasert, dass wir noch ein zweites Spiel hatten, wo es um Umwelt geht, um eine verschutzte Welt. Und Terranier geht es tatsächlich darum, da wird dir ein Brachland äh, vorgesetzt. Und du hast bestimmte Möglichkeiten, aus dem Brachland wieder äh, Flüsse und Gräser und so entstehen zu lassen. Und das sind ein paar, äh, sind, ich sage es mal, fünf, sechs verschiedene Objekte, die du hinbauen kannst, die Ressourcen brauchen. Alles brauchst du Blätterressourcen. Und die ergeben sich immer weiter. Also das eine ermöglicht immer das andere. Das ist so ein schöner Kreislauf drumherum. Und du musst einfach gucken, dass du mit diesen Dingen gut umkennst. Zum Beispiel lassen sich Windräder nur auf Steine bauen. Und das ist so der erste Anfang, den du setzen musst, dass du irgendwo ein Windrad, um Strom zu erzeugen musst. Und dann kannst du irgendwas erzeugen, damit, ähm, äh, ich sage es mal, Farmland entsteht, wo überhaupt erst was wachsen kann. Und dann kannst du darauf Gras wachsen lassen. Und es ist, glaube ich, es ist eher so ein, ein kleines Spiel, wo es auch eine Prozentanzeige unten gibt, wie viel Prozent von diesem Brachland du ähm, 
du wieder ein ja, schönes äh, Grasland verwandelt hast. Und das ist, glaube ich, der Loop, den du da mit dir selber haben musst. So, dass du im Endeffekt guckst, wie komme ich mit den Ressourcen klar. Man kriegt, man verbraucht immer welche und man bekommt immer wieder welche zurück. Also durch bestimmte Aktionen, je mehr halt, äh, je mehr du halt mit einer Aktion in Grasland äh, machst. Und so musst du halt mit deinen Punkten klarkommen und am Schluss die 100% zu erreichen. Und das ist ein Loop. Es ist anders wie so ein längeres Aufbauspiel. Es ist so ein, eher so ein Loop, das kann man sich vorstellen wie so ein, so ein Solitärspiel oder so ein Tetris-Spiel, dass man mit sich selber spielt, bis dir halt irgendwas ausgeht. Bis der halt der Raum beim Tetris ausgeht oder bis da halt hier die Ressourcen ausgehen. Ich weiß noch nicht, wie lange das motiviert, aber es ist definitiv interessant und es ist definitiv, äh, es funktioniert. Das ist das, das Tolle dran. Also das, was die geplant haben, funktioniert tatsächlich wunderbar gut. Nur die Langzeitmotivation ist noch so ein bisschen fraglich. Okay, ähm, also von, von dem, was ich jetzt dazu sagen kann, ich habe mir dazu jetzt irgendwie drei, vier Videos auf YouTube mhm. bisher angeschaut gehabt. Ähm, was ich interessant fand, war, dass das Ganze ja auch so ein bisschen dieses Endziel hat, dass du quasi die Natur restorst und alles, was du aufgebaut hast, um sie zu restoren, letzten Endes wieder abbaust, damit die Natur unbeschmutzt bleibt. Ähm, Soweit sind das wir tatsächlich nicht gekommen. Okay. Nee. Interessant, weil ja. das ist, das ist ja. ja nämlich auch so ein essentieller Aspekt davon, dass, also was ich da gesehen hatte, war so, dass quasi das Endziel ist, dass du alles zusammenpackst und mit deiner Rakete wieder abhaust von dem Gebiet. Ja, also, ja so im Endeffekt ist es eh so. Ja. ja, also um, um auch mal kurz äh, reinzukretschen, es gibt tatsächlich auch äh, einfach eine Demo auf Steam, die man sich jederzeit runterladen mhm. kann, die, ähm, so wie ich äh, das gesehen habe, auch einfach genau das ist, was man auf der Gamescom zocken konnte. Ähm, das war nämlich alles, bei dem Devolver Digital stand und da habe ich ja auch noch, da war ich ja auch teilweise mit dabei und habe andere Games angezockt und das war so in so einem Viereck und dann habe ich da auch reingucken können bei dem Terranil und habe mir dann eben daraufhin die Demo runtergeladen. Ähm, also falls man sich da selber ein Bild von machen kann, kann man die gerne sicherlich einfach mal runterladen und anzocken. Und äh, genau, ist so wie ich das da nämlich dann auch verstanden habe, ist eben der Hauptaspekt, dass man dieses äh, Brachland bekommt, dann quasi von oben mit irgendwelchen äh, Drohnen hingeht und Dinge baut, dadurch die Natur wieder aufbaut. Und da gibt es dann eben diese verschiedenen äh, Dinge für, wie du brauchst gewisse Waldflächen, die befruchtbar sind, du brauchst See. Sumpfgebiet, das irgendwie funktioniert und dann eben am Ende, wenn alles wieder schön blüht und fruchtbar ist und äh, halt ein funktionierendes Ökosystem ist, baust du wirklich alles wieder ein und äh, das Raumschiff, äh, baust einen Landeport für das Raumschiff und dann kommt das Raumschiff und packt alles wieder ein und äh, fliegt wieder weg. Ja, es ist ähm, schon schwierig, die 100% hinzubekommen, dass das Land wirklich komplett, äh, komplett vom Brachland befreit ist. Also es hat schon eine Art Schwierigkeitsgrad, ist das immer da gar nicht hingekommen. Ah ja, genau, doch, das stimmt. Ja, das hat, ja. also ich habe auch irgendwie 40 Minuten oder so an der Demo rumgewerkelt. Also es ist ja. wirklich gar nicht so einfach. Und ich bin auch gespannt, wie sie es weitermachen werden, weil, also auf Steam steht schon, sie haben auch dann noch weitere Biome, irgendwie Winterbiom und so ein Krams. Also das mhm. wäre jetzt einfach nur Grün, Natur, See und sowas. Mhm. Äh, aber es, es, es wirkt auf jeden Fall sehr beruhigend. Das war es wahrscheinlich auf der ja. Gamescom eher weniger. Ich weiß nicht, wie, wie laut es da war und so. Ich hatte immer schwierige äh, Erlebnisse mit Games, die eher ruhiger sein sollten, weil es halt doch einfach immer laut war. Ich es ist tatsächlich wahrscheinlich anstrengend, das zu spielen. Man kann auch jeden Schritt rückgängig machen, was in den Spiel ankommt. Weil ich glaube, das ist schon mhm. so, du perfektionierst es. Du bist da fertig, wenn genau, du 100% ja. alles gemacht hast. Und es ist nicht so einfach. Ich glaube, da spielt man nicht so Runde um Runde, wie es im Aufbauspiel. Und äh, neben Anekdote, genau, mit Brachland und was draus machen ja. wieder. Wir können jetzt wir können jetzt auf dem Mars Sauerstoff erzeugen. Sehr wichtig. Das geht auch in die Richtung. <lacht> ja, wobei, also ähnlich wie bei einem Solitär, denke ich schon, dass du irgendwann mhm. genug drin bist, dass du das tatsächlich wie so 
Ja, ich, ich, ich habe mal so eine Oma kennengelernt, ja, die ja, gerne gespielt hat. Einem Rechner, ich weiß, was ne? du meinst, und aber da ist der, der solcher Vergleich tatsächlich gut, genau, ja, passend ist Macht ja. es dann so krass durch. Ne? Ja. Um, also ja, dieses, dieser meditative Aspekt ist bestimmt groß. Wir konnten es, also zumindest ich habe das so ein bisschen mitbekommen, wir waren ja im Pressebereich, da ist es ja nochmal ein bisschen leiser als auf der großen allgemeinen Gamescom. Mhm. Um, es ja, wie, wie Marc schon gesagt hat, ich weiß nicht recht, wo das hinau, worauf das hinausläuft. Denn so wie es aktuell ist, kommt es mir auch ein bisschen sehr wenig vor. Und ich, also die, die zusätzlichen Biome, die dazukommen, sind so das viel ausmachen, das ist die Frage. Ja, ja, noch ja. mehr Mechaniken, keine Ahnung. Es könnte ihr schon Vielleicht will machen, es auch so nur ein neues Solitär sein. Das kann ja. ja sein und das kann ja absolut auch reichen. Das ist ja auch eine schöne Idee. Das ist eine komische Mischung aus. Das, was es macht, macht es richtig gut. Das ist sehr gut verzahnt, aber das, was es macht, ist halt auch so, was man echt nicht sagen kann, wie lange man daran äh, Spaß hat. Also es ist echt stimmt, schwer ja. einzuschätzen. Also, ja. 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 Jo, was auch schwer einzuschätzen ist, wie lange wir noch über die Gamescom reden werden bei uns in der Sendung. <lacht> denn, äh, mindestens eine Sendung wird es wohl noch werden, denn äh, wie ich hier in der Liste sehe, sind da noch echt einige Spiele übrig. Das stimmt. Ähm, deshalb will ich heute gar nicht mehr so viel um den heißen Brei reden. Uns läuft die Zeit davon in der Hinsicht, äh, denke Vielleicht, ich Vielleicht, Marvin, können wir noch ganz kurz sagen, worüber wir heute gesprochen haben. Ja, natürlich. Ganz kurz einen Roundup, dass man die dass man die Namen vielleicht nochmal sich in den Vordergrund rückt. Ich habe zuerst über Cult of the Lamb erzählt und wir haben darüber gesprochen. Und dann haben wir über Gungrave Gore äh, gesprochen. Da haben wir ja auch ein Interview geführt auf der Gamescom. Gungrave Gore übrigens geschrieben, äh, das Gore hinten mit Punkten dazwischen, also als wäre es eine Abkürzung. Keine Ahnung, wofür die Abkürzung wie, steht. Wie bei, wie bei Stalker so. einfach wahrscheinlich, dass genau. es cool aussieht. Ja. Äh, Warhammer 40k Dark Tide haben wir noch besprochen und dann jetzt am Ende Plattlands und Terra Nil. Genau, und äh, in der Hinsicht haben wir ja auch schon wieder einiges an Spielen jetzt reden können, diese Sendung. Und ähm, das wird nächste Sendung genauso werden, hoffe ich mal. Da könnt ihr euch schon auf einige Spiele freuen und auch wieder auf einige Interviews, die wir geführt haben. Einige meine ich hier mit zwei. Aber, ähm, <lacht> Mehr als eins. Ja. Aber in der Hinsicht würde ich auch sagen, für einige. Ja. <lacht> wenn ihr das wollt, könnt ihr uns natürlich auch Soundcloud hören. Da gibt es mittlerweile echt eine ziemlich große Auswahl an äh, Gamekeeper-Sendungen zum Anhören. Da gibt es auch die den Part 1 unserer Gamescom-Coverage von letzter Woche, wo wir auch schon so ein bisschen über Spiele geredet haben, unter anderem Hardware 2 und ähm, Filthy Animals sowie God Simulator 3. Ähm, und in der Hinsicht will ich euch einfach dahin verweisen. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt natürlich einen schönen Freitagabend, schönes Wochenende, viel Spaß mit der Musik hier im Horatz. Und wir hören uns nächste Woche wieder Freitagabend, 18 Uhr, wie gewohnt um noch ein bisschen über die Gamescom zu reden. In der Hinsicht, bis dahin und macht's gut. Auf Wiederhören. Tschüssi. Tschüss. Tschüssi. Horaz 88.6